2: Toi. Tu n'es pas Mais ben non, quelle chance
0: Wikipédia est devenu un champ de bataille
2: de la campagne régionale. C'est des malotrus de Wikipédia. Regardez, je modifie tout un tas de pages sur le jus de tomate et les recettes de l'artichaut à la barrigoule.
0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 17 juin 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Selon Wikipédia, l'Express est un magazine d'actualité hebdomadaire français créé en 1953 par Jean-Jacques servan schreiber et Françoise Giraud.
0: Pour qu'elle me réponde ça, j'ai simplement demandé à une enceinte connectée, c'est quoi l'Express Et la première page qui monté, bien, c'est celle d'une encyclopédie en ligne que vous connaissez tous, Wikipédia. Euh, son influence est énorme, tellement énorme que de plus en plus de personnalités cherchent à contrôler ce que l'encyclopédie dit à leurs propos. Euh, par exemple, pendant la campagne des régionales qui se termine, une tête de liste sur trois a vu sa page modifiée, soit par des partisans, soit par des opposants, donc euh, en bien ou en mal. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous méfier de ce que vous lisez sur euh, votre candidat préféré ou d'ailleurs sur n'importe quel autre sujet Autrement dit, peut-on encore faire confiance à Wikipédia C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui et vous vous allez voir, on va même vous raconter des histoires d'espionnage. Pour vous expliquer concrètement d'où viennent les informations que vous lisez sur Wikipédia, j'accueille en studio Étienne Girard. Salut Étienne. Salut Xavier, ravi d'être avec vous. Comme tu n'as pas encore de page Wikipédia, ça ne va pas tarder, tu mérites. Je vais expliquer qui tu es. Tu es le chef du service Société de l'Express et tu signes, dans le numéro du magazine qui sort aujourd'hui, une grande enquête sur Wikipédia. Est-ce que d'abord, tu peux nous rappeler le modèle de cette encyclopédie collaborative
2: Oui, en fait, Wikipédia, ça a été créé en 2001. C'est le projet d'un entrepreneur qui s'appelait Jimmy Wales. Il a l'idée de fabriquer une encyclopédie parallèle. Sur le modèle Wiki, et le modèle Wiki, c'est un modèle collaboratif qui permet à tout le monde de modifier en temps réel la page. Ça s'appelle Wikipédia, ça va marcher du feu de Dieu. Il y a une communauté de bénévoles euh, qui participent, de plus en plus grande. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est devenu une machine énorme. La première occurrence sur Google, généralement, quand vous cherchez le nom d'une personnalité. Pour faire marcher cette énorme machine, euh, il y a du monde En fait, très peu de salariés. Pour la version française, euh, il y a simplement dix salariés. Il
0: y en a euh, quelques centaines dans le monde. Ouais.
2: Euh, comment ils sont payés D'où vient l'argent L'argent, c'est en grande, grande partie l'argent de dons de particuliers sur le site de Wikipédia. Mais Wikipédia ne fait pas de profit. Wikipédia n'a pas de but lucratif. Il euh, n'y a pas de reversion de dividendes à de quelconque actionnaire. Wikipédia n'a pas d'actionnaire.
0: Alors, Étienne, on va commencer par le commencement. Euh, Aujourd'hui, qui peut créer une page Wikipédia Par exemple, nous, si on veut créer la page de la loupe, est-ce que c'est possible euh,
2: Là, dans cinq minutes, euh, vous pouvez avoir créé euh, la page de la loupe. Ce que je ne peux pas vous garantir, c'est que cette page, elle reste longtemps en ligne. Ah. Parce que le principe de l'outil collaboratif, chacun peut donc créer une page, mais chacun peut aussi modifier une page. Si d'autres contributeurs de Wikipédia considèrent que la loupe n'a pas sa place sur Wikipédia, ils peuvent demander la suppression de la page. Comment ça Ça, c'est une question de notoriété et c'est tout subjectif. Loin de moi l'idée d'expliquer que <rire> la loupe n'est pas assez connue pour figurer sur Wikipédia. Je penserais même plutôt l'inverse. Il y a des règles pour euh, rester sur Wikipédia Oui, absolument. Euh, pour une personnalité, par exemple, c'est le plus simple. Il euh, y a des règles relativement précises. Euh, c'est deux articles de presse dans la presse dite de référence à deux ans d'intervalle. Ce principe reste un principe avec des exceptions. Par exemple, euh, le sport, c'est un monde dans le monde de Wikipédia. Euh, quasiment tous les joueurs professionnels euh, ont leur page sur Wikipédia, même s'ils n'ont pas forcément eu euh, les articles de presse euh, deux fois de titre à deux ans d'intervalle.
0: Voilà, donc pour la loupe, c'est encore un peu trop tôt, mais ça va venir. Hein. <rire> On a bien compris euh, le processus de création de ces pages. Et
2: ensuite, Étienne, c'est quoi les règles pour modifier les pages N'importe qui peut modifier n'importe quelle page. Avant 2004, il n'y avait pas de source sur Wikipédia. On considérait que les gens étaient de bonne foi. Euh, bon, ce principe, il a essuyé quelques échecs. Il y a eu des crises, des critiques contre Wikipédia à cause de contenus trompeurs. Depuis, il s'est mis en place un système assez élaboré de sources. Donc, pour que votre modification soit admissible, il faut la baser sur un article généralement soit scientifique ou alors d'un titre de presse reconnu par la communauté Wikipédia comme sérieux. Il faut donc des sources
0: indépendantes. Ça ne peut pas être des sources internes à un parti politique, par exemple, pour une personnalité.
2: C'est considéré comme une source non indépendante. Eux, ils appellent ça une source primaire. Ce qui est accepté, c'est les sources secondaire, C'est-à-dire par l'interface d'un média qui va vérifier si ce que dit la personnalité, par exemple, sur son site personnel est vrai et a valeur
0: d'information. Donc, pour Wikipédia, les médias sont très importants pour sourcer Or, les médias peuvent se tromper.
2: Bien sûr, et ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Euh, L'actrice euh, Ovidi, euh, très récemment, c'était sur France Inter, a expliqué que le nom de famille qui est stipulé sur sa page Wikipédia est faux. En fait, dans sa jeunesse, elle a fait une collaboration avec Le Guardian dans laquelle elle avait donné un pseudo. Et ce, ce pseudo, certains internautes ont pensé que c'était son vrai nom de famille. Ils l'ont inscrit sur sa page Wikipédia, il y a d'autres médias qui l'ont repris. Et quand des médias reprennent une bêtise, ça a tendance à blanchir cette bêtise, puisque la communauté Wikipédia dit « nos sources, c'est la presse hmm. ». La presse dit que « votre nom, c'est ça ». Donc, nous, on laisse ça sur Wikipédia. Donc ça, c'est des
0: dommages collatéraux de fonctionnement. Mais on a bien compris qu'il y a donc des règles pour éviter qu'on écrive tout et n'importe quoi sur Wikipédia. Et comme toutes les règles, il bah, y a des gens qui tentent de les contourner.
2: Tu étais sur Wikipédia, toi Non, non, pas encore. Tu y es pas Mais ben non Quelle chance
0: Vous avez peut-être reconnu le chanteur Jean-Luc Lahaye, condamné par la justice pour corruption de mineurs.
2: D'un seul coup, as tout mon CV. Alors, si tu vas sur Wikipédia, tu vois justice, carrière, livre, fondation. T'as même... un beau parcours quand même. Ben, hein. bah, il ouais. y a certaines choses que j'aimerais effacer.
0: C'est une archive de 2017 où il répondait à un journaliste de télé-loisirs
2: modifier sa propre page Wikipédia. C'est possible, Étienne C'est pas totalement interdit mais c'est fortement déconseillé parce que la communauté Wikipédia dit que c'est très difficile d'être neutre par rapport à son propre parcours. La neutralité de point de vue étant un principe cardinal de Wikipédia, c'est généralement très peu apprécié par les autres contributeurs et vous avez toutes les chances de vous voir retoquer vos passages, vos modifications.
0: Bon, on imagine que vu l'impact aujourd'hui de Wikipédia, Jean-Luc n'est pas le seul à qui ça a traversé l'esprit. Je vous disais au début de ce podcast que euh, Wikipédia est devenu un champ de bataille de la campagne régionale. Ça, c'est le résultat d'une enquête menée par le site Numérama. Oui, aujourd'hui,
2: c'est tout le problème de Wikipédia. Comme les personnalités ont compris qu'elles ne pouvaient pas modifier elles-mêmes leurs pages Wikipédia, elles utilisent des amis, des proches, voire des gens qu'elles payent pour modifier ces pages. Là, pendant cette campagne des régionales, tous les jours ou presque, vous avez eu une guerre d'édition ou au moins un petit malin qui a allé changer des choses sur la page Wikipédia d'un candidat. Il y a des exemples euh, Le candidat LREM dans, en Ile-de-France, Laurent Saint-Martin, pendant l'hiver dernier, décembre, début janvier. On a pu voir un ripollinage pas très discret de sa page. de collaboratrices d'une agence de communication... On rajoutait des dizaines de paragraphes sur sa page, finalement, pour raconter à peu près tout ce qu'il avait fait dans sa vie politique. On savait absolument tout de ce candidat. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par la communauté Wikipédia. Vous pourriez me dire, mais tout est vrai. Mmh. Et c'est vrai, tout est vrai. Mais il y a un autre principe, c'est le principe de proportionnalité. Une page, Wikipédia, ça doit correspondre à la fois à l'importance de ce personnage-là dans la société française, et l'équilibre de cette page doit correspondre à ce que pense grosso modo la société française sur ce personnage.
0: Bon, J'imagine que les politiques sont pas les seuls euh, à jouer avec les règles de Wikipédia pour améliorer leur image
2: non, et d'ailleurs, le principal problème de Wikipédia aujourd'hui, c'est pas les politiques, parce que les pages des politiques, elles sont très surveillées, parce que les techniques utilisées par les politiques sont relativement grossières, <rire> voire un peu amateurs. Le principal problème, c'est les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises ont des moyens importants, peuvent payer des agences, des agences qui savent très bien travailler, qui connaissent les règles et le fonctionnement de Wikipédia et qui donc discrètement, finement, subtilement vont modifier les pages au service de leurs clients sans qu'on s'en rende forcément compte. Netwash,
0: l'agence e-réputation. Vous êtes une entreprise, un dirigeant, une personnalité, un
2: politique, une assurance. Résultat garanti grâce à nos équipes d'experts nettoyeurs du net. Et ça, c'est cher C'est très difficile d'avoir une estimation le principal chiffre que j'ai trouvé là-dessus, c'est une formation dispensée par Avas sur comment utiliser Wikipédia et travailler sa e-réputation. La demi-heure de formation dispensée par un expert, ça coûte 5000 euros sur le site de l'entreprise ah oui, de formation.
0: Donc, des agences qui promettent de nettoyer euh, la réputation de leurs
2: clients sur Wikipédia, est-ce que c'est autorisé pas forcément interdit s'il s'agit de modifications purement factuelles, s'il s'agit d'une modification un peu plus fine, par exemple de mettre en avant des contenus, par exemple de caviarder un bout de la page par exemple sur des affaires judiciaires, là c'est interdit. Et il y a un principe cardinal à Wikipédia, quand vous modifiez quelque chose de façon rémunérée, il faut le préciser, le spécifier sur votre page par transparence. C'est une règle obligatoire sur Wikipédia. Donc, j'imagine,
0: Étienne, qu'il y a un peu une bataille entre ces agences-là et euh, les contributeurs de Wikipédia pour euh, jouer au
2: chat et à la souris. Il y a deux contributeurs de Wikipédia qui ont eu des soupçons sur un certain nombre d'interlocuteurs de Wikipédia. Ils ont mené une enquête de grande ampleur, assez impressionnante. Ils ont contacté toutes les agences qui, sur leur site Internet, Spécifiés pour voir vous délivrer des conseils sur Wikipédia. Il y en a quatre qui ont répondu et certaines leur ont donné les noms de leurs clients sur Wikipédia. Eux, ils font quoi Ils vont sur le site, et ils se rendent compte que ces modifications, elles sont pas spécifiées. Ces agences, elles agissaient souvent sous fausse, c'est-à-dire en se présentant comme des Wikipédiens normaux, indépendants, et en fait, en loose dé si je puis dire, eh ben, ils étaient payés et leurs modifications, elles répondaient à un intérêt de grandes entreprises. Et parmi les plus grandes entreprises françaises, il y a LVMH, il y a Carrefour, il y a Casino, il y a des entreprises publiques, il y a la RATP, il y a EDF, liste non exhaustive. Vous pourrez aller voir
0: sur Wikipédia. Ça semble extrêmement euh, sophistiqué. Tu disais tout à l'heure que les politiques, c'était plutôt amateurs, c'est les qu'ils qui faisaient ça. Là, on a des entreprises dont c'est le job de tous les jours. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour euh, arriver à contourner justement les, les vérifications de Wikipédia et les enquêteurs de Wikipédia
2: Il y a encore plus malin, et là, c'est presque diabolique, c'est le principe des agents dormants. Qu'est-ce que c'est C'est des contributeurs Wikipédia qui, pendant des semaines, parfois des mois, vont contribuer, vont modifier tout un tas de pages anodines en fait dans un seul objectif, c'est détourner l'attention pour modifier les pages qui les intéressent. Moi, je rapprocherai ça du Bureau des légendes. va falloir virer tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire On va faire le ménage. C'est des malotrus de Wikipédia. C'est-à-dire qu'ils ont leur légende. Euh, je suis un wikipédien lambda, regardez, je modifie tout un tas de pages sur le jus de tomate et les recettes de l'artichaut à la barrigoule. <rire> et en fait, tout ce faux pavillon-là, il y a euh, des responsables d'agence et des salariés d'agence euh, qui sont payés.
0: Mmh, donc, c'est agents dormants, et ces, ces espions à la Bureau des Légendes qui entretiennent justement leur légende en modifiant des pages et, et des pages et ouais. des pages toujours. Par exemple, la page de la définition de l'objet loupe qui pourtant ne fait pas vraiment débat.
2: Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la
1: section notes et références. Souhaitez-vous que je continue
0: Oui Toutes ces tentatives de manipulation dont tu nous parles, Étienne, qui ressemblent à un film d'espionnage, comment est-ce qu'elles sont combattues par Wikipédia C'est compliqué, évidemment, de faire des énormes enquêtes à chaque fois. Il
2: y a quand même des Wikipédiens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, on a environ 250 administrateurs sur Wikipédia. C'est des... quoi des administrateurs Alors, c'est des Wikipédiens qui sont élus par la communauté, par n'importe qui qui a un compte, qui ont des pouvoirs un peu spéciaux. Donc, par toujours exemple... des bénévoles oui, toujours des bénévoles, absolument, 100%. Ils peuvent geler une page, par exemple, quand on voit qu'il y a une guerre d'édition, quand ils essayent de faire du vandalisme sur la page. Au sein de ces administrateurs, il y a euh, certains Wikipédiens qui sont plus précisément des patrouilleurs et eux euh, qui ont pour spécialité de regarder les pages sensibles, qui sont globalement les pages politiques. Et ça, ça fait longtemps que Wikipédia s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu sur ces pages. Et aussi, ça c'est plus récent, les pages des grandes entreprises pour vérifier qu'il n'y a pas d'agence et d'agents dormants qui modifient ces pages. En haut de la chaîne, il y a six vérificateurs. Ça, c'est une catégorie supérieure d'administrateurs. Les vérificateurs, ils ont un pouvoir spécial bien précis. Ils peuvent vérifier les IP. Des contributeurs, des adresses IP. Ouais. Voilà. Par exemple, euh, ils peuvent se rendre compte que tel contributeur qui prétendait être lambda travaille tous les jours là où se trouve le siège d'une agence de communication, ou qui travaille tous les jours là où se trouve le siège d'une grande entreprise, ou là où se trouve le siège d'un ministère. C'est arrivé. Mmh. À la fin de ton enquête,
0: Étienne, est-ce que tu te dis que globalement, euh, ce système de contrôle fonctionne
2: Oui. Je dirais qu'il faut relativiser la portée des mauvaises intentions sur Wikipédia parce que la communauté est extrêmement vigilante. Maintenant, je pense qu'il faut, en tant que lecteur, avoir un œil averti. Ne serait-ce que parce que quand une modification vérolée est apportée, bah, il y a un temps de latence entre ce moment-là et le moment où elle va être perçue par un Wikipédien. Donc, si vous consultez Wikipédia dans cet intervalle-là, vous serez en face d'un contenu faux, trompeur. Il faut avoir bien sans tête que c'est pas du 100 c'est peut-être du 99,5 Il faut regarder les sources, parce que les sources, c'est le gage de vérité et de fiabilité de ces articles-là. Et puis, même au-delà de ça, je pense qu'en tant que lecteur, il faut avoir conscience qu'une page Wikipédia, elle a été modifiée par des contributeurs qui ont des avis politiques, des sensibilités. Donc, une page Wikipédia, notamment sur un sujet politique, idéologique, ça reflète la vision du monde des différents contributeurs, modificateurs de cette page-là. Tu parles beaucoup des contributeurs, des wikipédiens. C'est qui Il n'y a pas d'études sur le profil politique de ces personnes-là. Mais par contre, il y a eu deux études sur leur profil sociologique. Ça, c'est passionnant. C'est le groupe d'un TRS scientifique marsouin basé en Bretagne, qui a fait ça en 2011 et 2015. Bon, ça date un peu, mais les données étaient spectaculaires. Euh, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait deux tiers d'hommes ah oui. dans les contributeurs. Oui, c'est pas du tout réparti de façon égalitaire. Des gens relativement diplômés, c'est du bac plus 3, globalement, si on devait donner une moyenne. Là, c'est un constat plus empirique, mais quand j'interroge l'ancien président de wikimedia France, Rémi Matisse, sur le profil plus idéologique, on peut s'accorder à dire que la communauté Wikipédia n'est pas conservatrice. On est plutôt sur, globalement, il y a des exceptions, hein, mais sur une communauté progressiste, qui penche un peu à gauche, dans une veine euh, libertaire, libertarienne. Il ne faut pas oublier que Wikipédia, au départ, ça a été euh, mis en place et promu, porté par des militants de l'Internet libre du début des années 2000. Donc, c'est des gens très engagés sur les sujets de la surveillance, de la liberté numérique et qui penchent relativement à gauche. Cette communauté, ces contributeurs, ce sont donc eux qui font Wikipédia. Euh, Est-ce qu'ils sont assez nombreux aujourd'hui C'est vraiment l'enjeu majeur sur Wikipédia aujourd'hui, c'est d'être suffisamment nombreux pour juguler les tentatives de manipulation. Et ça, c'est une inquiétude sur le nombre de contributeurs. Il ne faudrait pas que ça baisse trop parce que là, oui, ça deviendrait très difficile d'avoir des yeux partout et de faire en sorte que Wikipédia reste un instrument fiable. Oui, parce que je rappelle que chaque jour, plus de 4 millions de
0: personnes cliquent sur une page Wikipédia en français. Merci, Étienne. Bah, merci, Xavier. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez aider la Loupe de L'Express à être vite connue pour avoir sa propre page Wikipédia, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles sur les, les plateformes d'écoute ou à nous envoyer aussi un mail sur notre adresse l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.